0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《人间观察局》，我是你们的好朋友佳期
1: ，我是小黑
0: 。本节目由高学历优质青年恋爱平台“青铜之恋”冠名播出
1: 。哎呀，客户真是慧眼识珠啊！嗯、你说在这么多主播里，竟然听说你这只黄金单身狗来做这节目？
0: <笑>不是你，你别老拿这事儿挤兑我啊！你以为是我不想谈恋爱吗？就包括留言区啊，经常会有听众问我：“佳期啊，你怎么还单着呢？是不是要求太高了呀？那你为什么不上清华？是因为你不想吗？”<笑>哎呦，想想就觉得来气哈、啊！你有没有发现啊？就现在社会上单身的人越来越多了。嗯，就有些男男女女哈、啊，明明就是长得板板正正的，就尤其是有些小男生哈、啊，下了班以后哪儿也不去，就宁可躺在家里面跟基友打游戏，哎，他也不出来玩。
1: 哎，我这怎么听出来满满的都是抱怨的这个感觉
0: ？没有没有啊，我就是描述社会现象，不要上升到个人啊
1: 。哎，肯定是你想追哪个小帅哥，小帅哥没同意啊。不过我能理解啊，就是我现在也是，你看我这一天被老板折磨的，对吧？你这从早到晚又九九六啊，什么的，回家我也没有劲干别的，我也啥也不想
0: 。你这个心态真的太危险了，啊，如果人人都这么想的话，那以后完了，这大家都不谈恋爱了呀。但是实话实说啊，我觉得对于一个职场青年来说啊，嗯、打工确实给我们带来了很多一些身体和心理上的伤害。<笑>就我记得我刚上班的时候，我是一个性格特别活泼外向的小姑娘，你们应该都能感受得到，对吧？嗯。然后经过这几年的这个煎熬以后，我就发现我的头发也变少了啊，这个精神头也变差了，身上或多或少有各种各样的小毛病。嗯、就是我觉得打工这些年，我真的失去了很多很多，包括压力大呀，工作。做忙，平时真的没有时间出去拓展啊，去社交啊，然后圈子就这么大一丢丢啊，要么就是公司同事，你这办公室恋情我也不太想，是吧？晚上回家还探讨工作，是吧？然后剩下就是客户了，这更没有办法下手了呀
1: ！我的天，你这疯了吧？连客户的主意你都打了，现在？
0: <笑>就是因为我坚守自己的职业操守，所以到现在我依然是单身嘛。
1: 客观的失去了择偶机会，对吧
0: ？所以啊，对职场青年来说，单身也是一种工伤啊
1: 。也是啊，你这么一说啊，我都有点庆幸了。这幸亏是我上岸的早，要不然你说现在是不是也够呛啊
0: ？对呀、啊，就是你看现在这些男男女女啊，大家哪有什么谈恋爱的心思啊？每天下班太累了，就包括我，嗯、我真的回家以后我就想往床上一躺。我就感觉自己像是一个老旧的手机电池，我就一定要躺到床上给自己充充电啊，要不然我就觉得第二天简直没法过了
1: 。哎，你要说起这个事儿来，我忽然想起来了，我记得你刚来上海的时候是有男朋友的呀？嗯
0: ，那不是年少轻狂吗？<笑>那都是年轻时候的事儿啊，都很多年之前了。嗯嗯，我记得我刚来上海的时候，跟我一个老乡嘛，也是朋友介绍的，算是半个同行。嗯，然后呃，确实谈过这么一段吧。嗯，当时都已经见双方父母了，然后我们俩也一起租了一个小公寓哈。嗯，刚开始的时候真的觉得还挺甜蜜的。我每天晚上我就会做一些简单的晚饭啊，然后有时候早上给他煎个面包片什么的。那时候就觉得日子过得特别甜。嗯，但是后来吧，我们俩工作就越来越忙，尤其是他，他那个工作就是需要经常出差嘛，就。有的时候吧，就我在家里做了一顿很丰盛的晚餐，然后他给我发消息说：“哎，宝贝儿，我今晚下班，晚饭别等我
1: 了
0: 。”<笑>或者说：“哎，我这周又要出差啊，一会儿我回去拿行李啊，直接去机场了。”就是那时候我还能理解，因为我们俩都是小城市到上海去打拼的人嘛。上海房价那么贵哈、啊，生活压力大家都懂的。我觉得忙点儿其实都可以理解。但是你架不住一次一次的失落。我记得有一回印象特别深刻啊，就是我过生日，嗯,嗯我还算是一个比较讲究仪式感的人吧，再加上，嗯，我们两个人本来就离家万里嘛，在大城市里漂泊，他真的是，嗯，我在这里的亲人了。嗯、然后我就提前做了很多的布置和准备啊，比如说去哪哪吃饭啊，订了什么什么地方啊，然后又去看展啊。就那一天我早早回到家，化了一个非常隆重的妆，嗯、<哼><笑>穿了那个小裙子，然后。本来我们俩已经约好了，嗯，后来他给我发消息说：“哎呀，对不起啊，今天有一个临时会议，你的生日我其实没忘，我改天再补给你啊。”就是那一瞬间，我整个人心态就崩了，真的，我就疯狂的给他打电话，结果打过去也是忙音啊，发信息也不回。那一瞬间，我开始对我们的感情产生了质疑。就是这样的生活，真的有意思吗？对，或者说我们未来会不会还是这样，为了生活疲于奔波，然后两个人聚少离多呢？
1: 对，就是我精致的妆容给谁看呢？是
0: 吧？嗯，就是你会觉得两个人渐行渐远了。嗯<音>，就有的时候他因为经常出差嘛，或者加班很晚，就住在公司的宿舍哈、啊。那段时间我实话实说一点不夸张啊，就是我看起来好像有对象，但过得还不如单身狗呢
1: 。就是实际上是一个单身狗，但是又受着这个道德的枷锁制约，是吧？你行。
0: 就是两个人肯定要经常在一起，然后感情才会越来越深厚嘛。要不然就像那首歌一样，我们会变成最熟悉的陌生人。<笑>就是当你需要他的时候，他总是不能及时出现。慢慢的，当失望累积的足够多的时候，你会发现你们在彼此生活中痕迹越来越淡了。后来我就有点熬不住了嘛，然后有一天我就在微信上给他打出我说，要不我们分手吧。
1: 哎呦，
0: 然后他过了很久很久才给我回复，他说，他说对不起，他说，嗯，哎呀，反正就是，如果说这是你想好了的决定，那我尊重你的决定。<笑>就是我现在想想那段感情吧，其实心里还蛮多遗憾的。嗯，实话实说，我觉得那会儿不像现在这么精明世侩啊，也不会想很多，心里就是爱呀、啊，就我爱他，我喜欢他，也不会考虑什么其他的。比较纯真的一段感情吧，但是确实因为工作太忙，然后就没有结果了
1: 。听起来好苦呀！<笑>
0: 反正从那之后吧，我就不想谈恋爱了。我觉得恋爱哪有挣钱香啊？是不是？就是努力提升自己嘛。然后等我有钱了，我就可以自由自在的选择我想要的生活，然后跟我爱的人在一起嘛。你有没有发现，有一段时间我突然就变得非常非常的勤奋？
1: 对，就好像发生质变了一样。你这个人原来是懒癌晚期嘛，现在哎，好像可以救一救了
0: ，<笑>就是看破红尘了，老子不谈了，爱咋咋地吧，就那种感觉。
1: 哎呀，你要说到这个呢，其实我非常能够理解我们这个男性同胞面对的这种压力啊，在大城市里边确实是没有办法。嗯、我自己呢不算极端，我有另一个极端的朋友，就是我一个发小，他是做程序员的啊。程序员这个职业一说出来，大家就能够理解这种状态了，对吧？<笑>看他赚的多嘛，包括赶上了这个互联网蓬勃发展的这几年，对吧？好多人给他介绍对象，真的，大家都觉得说啊，程序员好啊，这些人你看又老实，然后每天都在思考的事情是我又哪错了？嗯、<笑><笑>自查查 bug。对吧？这谈恋爱还有比他们更优质的对象吗？但实际上不是啊，就是一谈这个女孩倒受不了，一谈这个女孩就受不了。前前后后三个女孩全让他给谈跑了，也没有什么特殊的原因，就是因为没有时间。加班，我的天，那哪叫加班啊？我感觉公司就是把它买断了，你知道吗？那就是个人肉机器，就除了要上班，然后还要不断的学习什么新的语言啊，什么就应对内卷。你不要说谈朋友了，我们开黑他都没有时间跟我们一起开，他也有空谈女朋友，对吧？就最后留给恋爱的经历非常的少，百分之九十以上的时间都是在工作。那就到现在，哎，单身狗一个，前前后后几个女朋友都没有用，全散了。
0: 啊，你说到这个，就让我想起网上我曾经看过一段哈，就是其实我觉得有点土了吧唧的话，<笑>就是，嗯、呃，我搬起砖就无法抱你啊，但是我放下砖，我就没办法养你，大概是这么个意思吧
1: 。话<笑>虽土，但是道理就是这么个道理，它确实是一种很苦的状态。嗯
0: ，而且我觉得现在很多人选择单身吧，也是一个被迫的状态，就是平时的时候社交圈子太小了。嗯你看啊，社交圈子本来就很窄啊，然后又被工作给捆绑了。平时接触的要么是同事啊，要么就是客户，偶尔去参加一些社交活动吧。但是社交的效率其实是很低的。嗯，你有没有发现啊？就你回顾一下你现在的朋友圈，是不是大多都是认识很多年的什么同学呀、啊、什么发小啊之类的？嗯，真正啊，等你步入社会去交到的朋友，那种关系特别好的，其实是很少的。因为我们已经没有那么多精力和时间去耗费好几个月啊，去维系这个圈子和关系了。嗯，就比如说你们可能已经见了好几次了，你也想融入他们那个圈子或者跟他产生关系，但是接触几次下来呢，可能也就是一个啊，他是谁谁谁，别人知道你的名字，但是基本上也没有什么了解，或者说大家都已经没有那个心气儿去深入的去了解一个人了。
1: 对，我觉得这应该是在高压的工作环境里的一个通病吧。你看，我们卷，其实所有人都卷，大家都在闷头往前卷，然后留给这个生活的精力啊、时间啊，其实就很少了。我现在真的是每天累到我不想去花这个精力去运营或者说维系所谓的这个社交关系啊什么的。我现在上班结束以后就只有力气睡觉，然后还每天睡不醒。就感觉自己的生活已经非常的单一切单调化了，真的是没有什么精力去维系自己的圈子
0: 。对呀、啊，我也觉得，就是去建立一段新的人际关系是一件很费时间、很费精力的事儿。嗯，而且多半你也不太会得到你想要的那个结果。有时候我就会思考，哎呀，到底值不值得啊？还不如就下班回家，我躺床上刷会手机呢。
1: <笑>而且我不瞒你说啊，我现在觉得我面对手机都要比面对现实里边的人际关系更轻松<笑>
0: 。嗯，就是没有职业属性，还有面具嘛，反而能更真诚的展露自己哈、啊。而且我发现，在职场待久了哈，我会形成一些思维惯性。你看，像我是做自媒体这一行的嘛，嗯，我就觉得每天老是追热点啊，老是分析案例啊什么的，我的思维方式也跟着发生改变了。咱举个例子啊，就是出去旅行的时候，嗯，我首先想到的不是看啊这个地方好漂亮，这什么样的美景，我会思考，我说哎，这个地方这个 IP 它为什么火呀？<笑>这这个模式它能不能复制啊？等等等等的啊，嗯，就包括恋爱的时候，我可能也会用这种模式去分析。我先想的是他能给我带来什么，我能给他带去什么、嗯、啊？我们俩在一起能不能一加一大于二？<笑>我有时候我真的很憎恨自己这种思维方式，我觉得。就是我把爱情功利化了，我很精明，嗯、而忽视了爱情最本真的那一份心动。嗯，就我觉得现在心动这个事儿太难太难了。嗯，就是，我觉得没有那份荷尔蒙的加持吧，爱情真的很难开始
1: 。对呀、啊，所以现在很多年轻人根本也就不聊爱情了，还不如就一门心思搞事业。
0: <笑><笑>但是我觉得也不对吧？那黑哥，嗯、你觉得事业和爱情哪个更重要
1: ？我觉得事业更重要，因为爱情我有哎。<笑>
0: 你怎么玩玩就扬沙子呢？你们这是在霸凌我，这是单身狗啊
1: ！没有没有没有，我只是单纯的在炫耀啊。<笑>不过我确实觉得事业挺重要的。你看人活着<笑>最重要的就是找到自己的价值嘛，搞事业是实现自我价值的一种方式，对吧？嗯
0: ，我觉得你说的有点道理哈、啊。我决定也要搞搞事业了，朋友们哈、啊，能不能让你身边的帅哥先扫一下我二维码
1: ，<笑>
0: <笑>先来支持一下我的爱情事业，好吧？
1: 哎，你可真行啊！
0: 你就是饱汉子不知饿汉子饥哈、啊。对于我来说，我觉得爱情比事业重要的多。我现在真的需要一个对象哈、啊，就是我需要他的陪伴啊、鼓励或者支持，这样我才能对抗生活的苦。你不知道哈、啊，就是有时候一个人真的非常的孤单、寂寞、冷。就是前几天哈、啊，我们家水管坏了。我自己修的，你你能信？呃、就是我当时在网上买了一套那个维修的工具哈、啊，自己跪在地上咔咔一顿拧，嗯、喷了我一身的水。嗯嗯、我当时就想，哎，我要是有个男朋友就好了，这样我在修水龙头的时候，他还能给我在旁边递一下扳手。呃<笑>
1: 不愧是你啊！地板手这个我确实是没有想到。看来你对爱情有自己的理解啊
0: 。那当然哈、啊，我跟小黑我们俩就是日常斗嘴，但是实际上呢，我觉得爱情和事业两个都很重要。搞事业的同时呢，也不要忘了享受生活和爱情。那有些朋友就一直在冲事业啊，他恨不得二十四小时都在工作。你就不用说爱情了，我看你连自己你都没有了。
1: 哎，也不能这么说啊！如果年轻的时候啊，你只知道享受生活、享受美食、享受爱情，那么等到老了之后，你就会发现，嗯，你基本上什么遗憾都没有了
0: 。<笑>你这弯转的我也是猝不及防啊！我这炮都架起来了，我差点误伤你。不过道理我都懂啊，现在的问题就是我的爱情它到底在哪儿啊？
1: 哎，你还在这跟我装啊？录节目之前还跟我说说最近下了个 A P P 叫《青藤之恋》，在里边认识了个不错的小哥哥。哎呦，还说这次脱单有望了我。哎
0: 呀，你你怎么老揭我老底儿啊？你这这个事儿主要是还没成，哎、就不好意思、哎、跟大家说。哎哎、<笑>不过说实话啊，这个 A P P 呢确实挺不错的哈，是我一个好朋友介绍给我的。里面的人呢都是大学学历啊，信息都嘎嘎真实。客观的说啊，确实扩大了我的交友圈更重要的是啊，我觉得上面的人都是真诚的来脱单的，在个人主页上啊，也是详细的写了什么性格呀、家庭啊、职业啊、兴趣爱好等等，这样你找到心动对象的机会也会大很多
1: 呀。那我得祝你早日脱单嘛，你省得老说我们两口子欺负你
0: 。啊，借你吉言哈，咱们言归正传哈，怎么在忙碌的工作中寻找恋爱机会呢？首先啊，就是不要让工作成为唯一的重心，哎，你要找到自己热爱的事情。嗯、其次呢，就是在工作之余啊，恋爱软件呢，对于工作忙、圈子小的人，那真的是福音。还有一些聚会啊，还有年会呢，也是认识新朋友的方式啊。不过呢，也要注意安全哈、啊，交友方式一定得靠谱
1: 。哎，我觉得靠谱这个东西真的是太重要了。嗯、我觉得很多悲剧其实就是因为不合适导致的，不合适的前提就是不靠谱。
0: 对，就有些人可能会在网上去美化自己啊，这个我能理解，大家都希望把自己更好的一面展现出来嘛。但是有些人他可能就没太掌握好那个度啊。嗯有的人他可能是自己不自知，但有些人他就是恶意的去，嗯、呃，改一些资料啊，是吧？比如说可能学历没有那么高啊，给自己咔咔写了什么美国华盛顿这那那这的哈，然后你在网上一顿聊，一顿接触以后，发现诶、哎，就感情都培养出来，发现这个人他实际上出入很大，这个对于后续的伤害也是很大很大的啊。嗯、我跟你说啊，就是之前我有一个粉丝跟我投稿，说自己上大学的时候跟一个人网恋了半年。那每天嘘寒问暖的啊，感情处的是相当的黏糊了哈、啊。后来觉得这都处的差不多了，就打算奔现，结果发现居然是同校的校友。本来他也挺开心的哈、啊，觉得那这样不是异地了是吧？成功的概率更大了对吧？结果越了解越不对哈、啊，发现对方跟自己居然是一栋楼。再细聊，发现对方居然是自己同宿舍的舍友。
1: <笑>我这也太好笑了吧？怎么可能呢？半年都不知道对方是男是女啊
0: ？那早期的网恋嘛，很多东西都很模糊呀。而且那个时候呢，资料上这个注册信息啊，可以随便写，随便改。我的号呢，可能这段时间是女孩啊，过两天我打游戏输了，我可能就改成男的了呀，是吧？有时候我都忘了自己的号是男的还是女的了
1: 。哎，好像是这么回事啊。我就经常有女号打游戏，那这样的话就会有好心的小哥哥帮我上分<笑>
0: 多损呐、啊！你你真的是大熊猫叫外卖，你损到家了呀。不过打游戏还好啊，顶多就是让你坑两把。但是要脱单的话，还是得上专门的恋爱平台，像青藤之恋就要认证学历啊、身份，还有真实的照片、资料真实哈、啊，这种情况就不会出现了
1: 。<笑>大学不能白上啊，那你不得两眼冒光，嗷嗷往前冲啊？我是那样的人
0: 吗？我什么时候嗷嗷的了？我都是啊。哥哥，看看我！你别看我现在打光棍哈、啊，但是我特别爱磕 CP， 就是我平时的时候也经常会看那些小甜剧啊，然后就里面的人就那种无脑谈恋爱啊什么的啊，包括我身边人的 CP 我也磕啊，我感觉我对爱情最后的向往可能都是来自于我身边这些给我撒狗粮的人吧。哎，他说到这个，就你身边有没有那种爱情婚姻特别成功的，就那种甜甜的恋爱？
1: 有啊，我呀<笑>
0: ，咱们先不说你，就是你身边有没有这种正向的案例
1: 、嗯？还真有，我表姐呀。我不瞒你说啊，就是我对于爱情或者说婚姻之所以不恐惧，甚至说向往，底层的动力和信心都来自于她。她等于给我身边树立了一个非常好的正向案例。嗯，你看，啊，俩人结婚也到现在十几年了吧？真的。十几年还能保持一个如胶似漆的状态，我也是想象不到啊！真宠的跟那什么似的，
0: <笑>像个小公主似的，是吧
1: ？对你刚才不说什么 CP 啊，什么甜剧、爽剧啊，放在人家俩身上，那就叫映射，你知道吗？嗯，我一点都不夸张啊！十几年，我表姐夫都不让他做家务，什么一双袜子都没见人洗过，碗啊什么的都不让人家刷。当年我俩生孩子，我老婆第二天跑人家取经去，跟我表姐问人家说说，哎呀，表姐，你说这生了小孩一般喂几勺奶粉啊？给我表姐当时干一懵，说我不知道啊，这不都你姐夫冲的吗
0: ？没冲过奶粉
1: 。对我老婆说，那尿不湿呢？我表姐说我不知道啊，那不都你姐夫换的吗？然后我老婆说，那你知道点啥？你干点啥呢？我表姐说我歇着呀，我生孩子这么苦，我歇着不是应该的吗？哎呀，你可想而知啊，就是回家以后，嗯，我作为一个男人的压力，对吧？<笑>真的是，这树立的都是什么榜样啊？哎、这表姐夫这个人
0: 。哎呀，听你说完了以后，我都开始有点向往谈恋爱了。尤其是现如今这一个婚姻充满不确定性的年代啊，我觉得这种幸福的婚姻反而更容易让人动容
1: 。对呀、啊，你看生活虽然很苦嘛，苦的像个苦咖啡似的，对吧？但是爱情你就像放进去那里边的几块方糖。嗯哎，表面上看呢，这个咖啡加了糖没什么变化，但是你尝到嘴里的时候，它甜味儿就出来了
0: 。哎，就突然觉得我这单身狗又受到了重创了。<笑><笑>但是你说到这个哈、啊，我身边也有一对模范情侣啊，就是每次我们朋友在一块聊天，聊到他们都觉得非常的感慨。嗯、我估计这人你可能还认识呢。<笑>就是当时我有一个朋友啊，就是也是我工作上认识的嘛，一个女孩儿，她也是小地方出来的，就工作特别拼命。她跟她男朋友呢，俩人就是因为爱情嘛，留在了上海，就是四年多的爱情长跑啊，经历了很多波折，但是呢，他们就没有选择分开啊，选择了坚持自己的爱情吧。到了上海以后呢，就是也是为了有自己的小家嘛，然后就日夜工作呀，就各种的加班啊。然后当时他们俩是一个在浦东大里头上班、嗯嗯、然后另外一个就在浦西那边儿。你知道上海的这个交通吧？嗯、不光是直线距离，还特别堵，就感觉像异地恋一样。嗯、然后他们俩就分别和别人合租的房子啊，就是一个在东，一个在西嘛，只有周末的时候才能见面。为了能早日拥有自己的家嘛，这俩人平时过得都特别的节俭。约会的时候最常出去的就是去压马路啊，就在街上逛来逛去，而且啥也不买，就手牵手，<笑>就在那聊天是吧？就聊一聊这一周的快乐呀和痛苦啊，嗯、然后去看看风景什么的。啊。就是他们几乎就把那一趟街上有多少灯都数遍了。嗯。但是你也知道，就是上海的冬天其实还是挺冷的，你走在外面就是那种湿冷，对吧？嗯在外面转也挺难受的，后来他们俩人就想到一办法啊，他们俩就手拉着手进了地铁站，嗯啊，因为有那个环城地铁嘛，它是来回旋转的，它可以坐一整天，然后他们俩就会选择一个很温暖的角落呀，然后拿本书啊啊，或者是看会儿小说呀，或怎么样的，就是，哎呀，当时我就觉得真的，两个人能想出这么一个办法，<笑>因为冬天的时候地铁里其实很暖和的，嗯。有的时候就是那个男生，他喜欢读英语嘛，嗯、然后就在那儿给女孩子读这个英语，然后女生就倒在他的这个怀里面休息一会儿，哇，嗯、就那样坚持了三个多月。后来春天来了嘛，嗯、他们就又从那地铁里出来，接着在那趟街上逛。<笑>就是每一次路过那些橱窗的时候，女孩都从来不往里面看的，就两个人保持着一种心照不宣吧。嗯。嗯但是有一年哈、啊，就是我们朋友们都真的很兴奋，你知道吗？就是那一年春天的一个晚上，那男生给我们打电话说：“哎，大家能不能就出来帮我个忙？”嗯、然后那天他求婚了，然后当时我们所有人其实都很兴奋啊，觉得两个人终于修成正果了。再后来呢，他们通过自己的努力哈、啊，也领证了，然后在上海有了自己的一个小小的房子啊，虽然说地点也不是那么中心地段吧。但是真的日子慢慢慢慢的就好起来了，然后我们有的时候一块聚餐啊，就想起他们俩在地铁里约会的那个日子啊，大家都觉得特别的感慨。那段时间日子虽然过得很苦吧，但是爱情很甜啊，就两个人能够互相的去鼓励啊、支持啊、陪伴啊，就这种感觉真的就是让我们每每想起来都会觉得啊，我又相信爱情了。<笑>这大概就是最平凡的浪漫吧。
1: 这大概就是最酸臭的狗粮
0: ，<笑><笑>就是每每我对爱情失去信心啊，或者我觉得生活很消极的时候，我就会跟我这些朋友们出来吃吃饭啊，就是感受一下别人的甜蜜，我就会觉得生活很美好啊。就包括你跟小迪，哎，我觉得你们俩的爱情其实也是我比较欣赏和羡慕的一个状态啊。你可能不太知道吧，<笑>这事儿跟你没关系，主要是我觉得小迪真的不错。<笑>我跟大家简单说一下啊。小迪是呃小黑的老婆，就我们也认识很多年了啊，其实私下关系玩的很好。我第一次见到小迪的时候，我觉得哇，这姑娘长得这么好看。我当时第一个反应就是小黑他怎么配呀、啊？他、啊
1: 、是有什么把柄在你手里上？是吗
0: ？你是不是家里有矿啊？嗯、然后接触下来，小迪就是那种长得很温婉，但是性格就是还是很东北，就特别豪爽，办事一点都不差事儿那种东北姑娘。我真的我特别喜欢她。嗯
1: ，非得要再吃一把狗粮是吧？<笑>嗯，
0: 我就是单纯的表达一下欣赏嘛
1: 。我确实本来不想再向你撒一把酸臭的狗粮，但是你既然这么说起来了，哎呀，你这样一说呢，我心里还挺不是滋味的，因为我觉得我这么多年有点对不起人家。<笑>嗯
0: ，就贼不靠谱是吧
1: ？对，大家可能不知道啊，我是一个心里不太安分的人，就是比较能折腾。我最早毕业那阵儿是造船的，我船舶工程师，然后专业也很对口，并且在那个船厂我混了五年，当时混到了一个呃中层往上，就是前景还不错的这样的一个位置。嗯，但是也不知道当年怎么了，我就是有一个作家梦，就是觉得我要写一本小说出来，然后我就跟我老婆说，我说我辞职，我不干了
0: 啊。那个时候她就是你老婆了吗？
1: 呃啊，那个时候还不是，那个、时候你，
0: <笑>就是还有反悔的机会是吧？要是我，我早把你踹了
1: 。嗯、你不用老说你，人家是挺好的，对吧？当时还是我女朋友，我就跟我女朋友说，我说，哎呀，我不想干那个造船了。你看这国企一眼望到头的日子，在现在这个时间点上，让你想一想，这个国企一眼望到头的日子是个多么好,好的职业。对。嗯对当时就是很躁动，然后我老婆说：“你想好了吗？”我说：“我想好了。”我说：“我就是想写小说。”然后你上班，我就在家里边写小说，人家也没说什么。现在想一想，就像你说的，如果我是他，我看我自己，我都想上去抽他两巴掌。这干嘛呀？你就就是来外边异乡里边打拼奋斗容易嘛？对吧？好不容易走上一个轨道，都职业都已经五年了，你早想什么去了？你现在跳出来跟我说你在家里边写小说？但是我当时的女朋友，啊，人家二话没说，说那你想好了，你就在家写呗，那你我就去上班，然后你就在家圆你这个作家梦呗。我就愣是在家里边写了半年小说，虽然那本小说写出来了啊，但是成绩也不是很好。但重要的是这半年没有收入，当年二十几岁。然后我们俩都在外边打拼，也没有什么家底儿，你可想而知那个日子过得是很苦的，对吧？嗯。但是在这个过程中呢，人家也没有任何的抱怨，人家就正常的说，哎，你小说写的怎么样了？然后正常的就还鼓励鼓励你，正常的上班，正常的自己去赚钱
0: 。哎，我觉得你上辈子真的是拯救了银河系啊！遇到小迪这样的女孩儿。后来他还嫁给你了，真的是，还好你们俩修成正果了。啊。嗯，不过也还好嘛。小黑后来加入了喜马拉雅，也做到了我们一个呃比较高的管理的位置吧，也算是另外一种形式去做内容，和自己年轻时候的梦想和解了吧。那一段时间是不是就你们俩爱情里面最让你感动的那一段时光了呢
1: ？还真不是啊！<笑>啊，那是啥？因为我后来不是开启了另一段的作死之路吗<笑>
0: ？哦，你去创业了。
1: <笑>对，就是，其实，在戏马那段时间，从你的角度来说，哥们混的是不是也还可以
0: ？嗯，还可以。就我领导嘛
1: 。对，当时其实前景还可以，包括这个。互联网行业也在蒸蒸日上，对吧？可以说是不小心赶上了一艘快速增长的大船。但是呢，因为哥们心里的这种不安分的因子，哎，我就跟几个同事呢又出来创业了。好嘛，这真的是一条不归路啊！就是平时别人怎么说，你自己心里都没什么感觉。但是真的踏进去以后，嗯，你自己才知道，这真的是一条不归路。我记得大概两三年前吧，那阵儿你也知道，就是我状态特别特别差的那段时间。当时整个项目也就是看不着什么希望了，资金链也快断了，然后工资也发不出了，对人生、对未来、对前景，就是一切的东西都茫茫然了
0: ，就是开始自我否定了，是吧
1: ？对，就是特别的难受，我自己都有一点儿就是自我放弃了那样的一种感觉。但是呢，哎，我老婆这么一说起来，我心里有点不是滋味我还挺佩服人家的，人家给我表现出来的这些状态都是积极的。然后信任的，然后对你充满了尊重和鼓励，也没有埋怨你说为什么把咱们家拖累成这个样子啊，等等等等，没有这个样子。嗯
0: ，就是那两年你完全没有收入吗
1: ？何止没有收入，
0: 简直负债累累是吗？
1: <笑>对，就是整个人生在往下坠，他是没有希望，哦、你知道是啥感觉不？而、嗯、幸福这种感觉，他不是说你当时有多少钱。有什么金山银山，而是说你对于未来的期许是向上的还是向下的？比如说，你现在可能手里说有一笔钱，但是你知道，如果你以后再也赚不到钱了。那你就是坐吃山空，那你当时的感觉就会很差，对吗？你不会感到幸福。嗯、可能你当时很没钱，但是如果你对于未来的预期是一定是向上的，就是我一天肯定比一天强，一天赚的比一天多，那你可能就不会感到恐慌，你就会觉得心里比较有底。那我们的状态其实就是向下的那个状态，就是我完全不知道未来是什么样子。嗯嗯也不相信未来会比今天好的那样的一个感觉，是一个极其负能量的感觉。然后这个负能量带入到这个家庭的环境里边，其实我自己都知道，我对于家人的影响是很大的。但是在这种环境下，就是我老婆给我的这个反馈来讲，没有任何的负向反馈。大家要知道，这里边其实跟我当时所谓的造船出来要做一个文艺青年，那个时候是完全不一样的状态。嗯，我们那个时候二十几岁。那时候年少轻狂，况且两个人只是男女朋友关系，像佳期说的，大不了老子把你踹了，是吧？我还能找一个更好的归宿嘛？但是前面这几年就是创业的这段时间就不是了，我们都已经三十几岁了。我作为一个女生，我已经跟你成家立业了，咱俩结婚生子了，我背后是家庭的压力。要抚养小孩然后要跟你过日子，咱们两个没什么家底在这个地方打拼，我肯定是想把日子过得蒸蒸日上啊。结果好嘛，你这跟个千斤顶似的，咔嚓给我坠下来了，是这样的一个状态。我仔细的代入一下，如果是我自己，我可能都崩溃了，我可能压力都大的受不了了。但是呢，我老婆在这段时间里边。就是没有任何一句打击你的话，他都是在很客观的说，咱们复盘一下过往的这个经历，对吧？你可能如果你觉得现在的人生很困难，那就看看你一步一步走来，然后我们都踩了哪些坑？这些坑是因为你的性格导致的，还是因为你的执念导致的，还是因为现实的环境导致的？那咱们往后的日子里，争取别踩这些坑嘛。就是跟我做的都是这样的沟通，然后包括说。也没有给你多大的压力，说你一定要去马上出去赚钱去，给我开滴滴去送外卖去，怎么怎么着？<笑>嗯，我现在想想，其实我真的挺感激我老婆的，就是如果没有他那段那么强撑我，我可能整个人已经垮掉了
0: 。哇，我觉得他真的好爱你啊
1: ！哎，你说爱吧，我们两个其实已经有俩娃了，感觉谈起爱这个字儿了，有点<笑>
0: 不好意思是吧
1: ？对，不太好意思。但是你要说一个爱人的重要，或者说一个健康的亲密关系的重要性来讲，那我觉得他就是对我来讲最好的这样的爱人和最好的亲密关系了。我觉得这样的关系给我整个的人生也好，或者说整个的身心健康都造成了非常正面的影响。请允许我一个直男没有办法说特别肉麻
0: 的话。<笑>那要不这样，这样啊，就小迪平时听咱们节目嘛，就借这个机会就。跟你老婆说两句嘛，
1: 嗯，哎，我不想说，我觉得一切尽在不言中，因为我们俩的日子还很长，<笑>对，我还是想把后边的日子好好的过好
0: 。五二零了，你不多说一说，是吧？回头老婆一高兴，给你买双球鞋啥的
1: 。你这这这是要球鞋的事吗？你这么说，老婆我爱你。<笑><笑>
0: 就是一段好的亲密关系啊，确实能够修复我们在生活当中面临那些打击所产生的痛苦，让我们整个人从消极变得积极。嗯，呃，我记得我曾经看过一段话哈、啊，说心理学研究表明啊，世界上最好的心理医生就是一个有耐心包容你的爱人
1: 。对啊，你看很多人都说婚姻是爱情的坟墓，对吧？其实真不是这样的。嗯，生活已经很难了，好的伴侣真的能帮我们扛过很多苦难。你就像我刚才说的，那前段时间过得特别难，人到中年，各种压力接踵而至，那还好我有个好老婆呀，嗯，又开始秀了，哎，每天其实也不用说啥，看到他我就觉得心里特别踏实
0: ，哎，呦，让你说的我都有点想结婚了
1: ，哎，那你就别想了，你连个对象都没有呢，你这步骤就不对。你首先你得有个男朋友，你才能结婚呢。
0: 那别着急啊，我这不是已经有心动对象了吗？嗯，不过哈、啊，我一直觉得进入一段关系呢，一定不能着急，咱得慢慢了解，这样才知道合不合适。不能一上头啊就奋不顾身了，还是要看看对方的人品啥的，这样才是对一段关系负责的表现
1: 。对啊，如果有人喜欢你，你就先不要答应他，先观察几天，然后你就会发现。他已经脱单了，<笑><笑>怎么可
0: 能？我的 crush 肯定跟我的爱情观是一样的，这样我们才会相互吸引啊！这年头啊，你想找一个精神契合的另一半真的太难了
1: 。你不要说精神契合了，你能找到一个饮食契合的都不错了。你比如说火锅吃不吃香菜，做菜放不放葱，真的，我觉得这个也很重要嘛。
0: 说的有点道理哈，就是饮食习惯一致也很重要我之前有一个前任哈，就特别能吃香菜，他整个人就散发着一种香菜味儿，你能理解吗？<笑>就有一次我生气了，我说你这么爱吃香菜，那如果我跟香菜掉火锅里，你先捞谁？结果你猜他怎么说？他说我当然先捞你啊，你都掉进去了，那香菜还能吃吗？<笑>当时都要把我给气死了。
1: 不是这兄弟的脑回路也挺清晰的、啊，
0: 对，就整天就知道气我，还好成前任了哈。所以说能聊到一块儿去真的很重要，我觉得《青藤之恋》上的小哥哥就挺好呀。自从我有了《青藤之恋》啊，每天都可开心了整天都是笑嘻嘻的。领导还以为我咋了呢，就特意跑过来问我是不是要离职啊，是不是已经找好下家了。
1: 那我估计领导得偷着乐了，估计现在骂你的机会都少了吧？还真
0: 是啊，我整个人心情变好了，嗯、就特别开朗积极了。就没想到哈、啊，玩个 APP 还给我整点情绪价值。
1: <笑>哎，平台主要还是提供双方认识的机会，他跟合适的人在一起才是情绪价值的重要来源嘛。嗯、你找到这个，基本属于双赢了，应该爱情事业双丰收，对吧？那你不得给我发个红包庆祝一下吗？
0: 要不你再等等是吧？你看马上就要到夏天了嘛，蚊子马上就出动了。哎，到时候不用我给你，满身都是大红包
1: ，给你抠的。我去<笑>嗯，就
0: 是说实话啊，这段时间我为了脱单真的做了很多的努力。嗯、就是我去报了一个健身班嘛。我觉得，嗯，如果觉得自己在婚恋市场上没那么受欢迎，那就提升自己呗，对吧？嗯、我要坚持上健身课。嗯、我现在锻炼了大概得有五十多天吧，都已经瘦了九斤了。哎呀
1: ！哎这还真的积极向上了、啊
0: ，嘿，对，就是还是要保持一个向上的状态，嗯、包括去学习呀，嗯、啊，不断去尝试新的领域啊。就比如说，我原来是做段子节目的，后来我就开始去尝试做播客呀，等等的。嗯、我还会有意的去参加一些线下的社交活动啊，就是去扩大交际圈嘛。嗯，呃，就像什么剧本杀呀，还有出去玩飞盘啊，还有那种这个密室逃脱的局啊，呵呵就我真的参加了很多啊。当然了啊，我现在最重要的就是在那个线上恋爱平台青藤之恋上啊，就是跟各种的小哥哥接触。<笑>我最近聊那个，我真的觉得还不错啊，就感觉不管是从嗯、呃、爱好呀，或者是那个家庭啊等等方面，我觉得都还行
1: 。哎，我觉得没准咱俩这期节目出来以后，还会多了很多粉丝朋友去这注册的。
0: <笑><笑>我得给他们留点机会，是吧？<笑>
1: 嗯，对，嗯、真的，我觉得好不容易有这么一个靠谱的地方啊，我倒建议你呢，这回别着急。你多考察考察，多跟他们每个人都接触接触，没准还有后边更好的呢。
0: 嗯，就之前我在网上看到有一个女孩啊，她有一个观点特别有意思，她说啊，女孩要认识一百个男孩才能结婚。我一开始听到这个我特别震惊，后来我仔细想了一下啊，我发现她说的是认识而不是交往。嗯，那我觉得这就没毛病哈、啊，多认识点人，扩大自己的社交圈子，你才知道自己到底喜欢什么样的人啊，会对什么样的人心动。
1: 我还真的挺想知道，就是到底什么样的人会让你心动
0: ？嗯，我对外说都是三个幺八零嘛，<笑>身高、体重和嗯，就是你们都懂的。哎
1: ，等等等等，别别别,别开车啊！快停车，这不是开往幼儿园的车啊！嗯
0: ，其实我会对温暖啊，并且有趣的人心动。那个《青藤之恋》上有一个村口社区，有一天啊，我就看到有个男生分享自己的故事，我觉得他那个表达真的很有趣儿，我就认识了一下。本来呢，我就是想多认识个人哈、啊，结果聊了几天，嗯、我就是哎呀，真的是越聊越上头。嗯我们俩有些点还真的挺契合的，比如说啊，我们喜欢同一个歌手，我们喜欢的电影类型也差不多，甚至我们最近都在追同一部剧，你敢信？哎呦，就是对很多热点事件的看法也非常的相似。这么同频共振的人，我真的还是第一次遇到。这可能就是传说中的嗯 ，crush， 嗯、啊，心动的感觉
1: 。哎，我怎么感觉没准这次还真能成呢？哎，你说我现在跟你绝交还来得及吗？我不想随份子去。
0: 不是你也太抠了，认识这么多年了，你应该祝福我呀，对吧
1: ？我要很严肃的纠正你一下啊，有钱不花那才叫抠，你像我这样的那叫穷啊。
0: <笑>那我找我嫂子去是吧？我要真结婚了，她肯定得给我包个大红包啊
1: 。我天，你还真的开始研究结婚这个事儿了、啊。嗯，也不是
0: 没有可能啊，就是我发现线上社交真的比想象中好多了。线下呢，我根本就不知道谁有脱单的意向。有时候就算他们说啊，我也觉得是不是开玩笑啊，我就特别害怕自己自作多情。嗯、但是在青藤之恋上就好很多，最起码我知道他们都是来脱单的呀。嗯、而且在线上呢，我更放得开。<笑>你也知道我，线上我就是一幽默的老司机啊，那简直如鱼得水。嗯、聊天聊得多了呢，我也能更好的去理解对方。啊、你想现实生活当中交个朋友还是很难的啊，但是在这里你可以找到三观一致、志同道合的人，我觉得也还是不错的。对，那今天也是聊了很多哈、啊，非常感谢青藤之恋呢对节目的大力赞助。嗯，那同时作为青藤之恋 A P P 的一个用户吧，嗯、呃，我也希望能够在上面早日遇到我的心动男孩。嗯。<笑>呃，如果说你也有脱单的需求啊，或者说你希望，呃，找一个心灵树洞啊，找一些跟你三观相近啊，能聊得到一块来的朋友们呢，也可以点击我们节目下方的这个小黄条进去注册一下哈、啊。嗯，这个你现在把手机屏幕点亮，然后在封面图下面有一个小黄条，看到了吗？点击这个链接哈、啊，进去下载注册哈、啊，你就可以找到我啦。<笑>
1: 哎，那说到这儿，嗯、我们再给大家留一个互动问题吧，就是你理想中的恋爱对象是什么样子的？嗯、有什么标准吗
0: ？嗯，是幽默风趣、高学历呢，还是聪明善良、有能力
1: ？呵呵<笑>就
0: 是大家可以把你对未来另一半的标准呢分享在评论区，然后按照这个标准哈、啊，咱们上青藤之恋上找一找，哎、没准就有甜甜的恋爱了呢，对不对哈、啊？嗯、希望在这个夏天，我们每
1: 个人都会有甜甜的爱情。哎，别人我管不了啊，反正如果你再不结婚，那我这份子钱我就自己花了，你看着办啊
0: 。行，<笑>我努力，我抓紧啊。<笑>那今天我们的节目到这里就接近尾声啦，我是你们的好朋友佳期
1: ，我是小黑
0: ，希望能早日听到你们脱单的好消息哦。我们下期节目再见
1: ，拜拜。